0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues e Estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nessa nossa gravação? Alô, alô,
1: Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, é um prazer, como sempre, enorme estar aqui, uh, hoje entusiasmado, né, falar sobre um tema... É, 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 talvez não, não comemorando, mas rememorando uma, uma, uma época importante na história do mundo e muito importante na história do leste europeu.
0: Com certeza, acho que é um tema diferente. A gente poderia ter conversado sobre isso antes, mas assim, acho que a data calhou. Então é exatamente isso. Vamos rememorar, vamos estudar e. Né, eu já vou dar aqui, oh, já estão vendo aí o tópico, a gente vai realmente falar sobre a Eurocopa de 1960 e também dar uma pincelada é, sobre a história da Rússia, né, da União Soviética mais propriamente. É, só que eu acho que eu já vou dar um, um aviso, né, eu acho que isso é um momento histórico tão complicado que tudo que a gente falar aqui vai ser muito resumido, é impossível não ter pessoas que escrevem teses de doutorado, pós-doutorado, sobre um único evento, uma única reunião entre dois líderes soviéticos, então, assim, obviamente já fica aqui essa nossa, esse nosso aviso prévio, né para não acharem que tudo que a gente está falando aqui é a única visão do assunto, existem revisões ortodoxas, revisionistas, pós-revisionistas sobre cada assunto que nós falarmos aqui, inclusive sobre as datas, as datas que a gente declarar que algumas até são disputadas, então fica todo esse aviso que aqui é mais um sobrevoo completo sobre tudo que está acontecendo do que a única verdade. Dito isso, Franco, como é que você está nesse nosso 33 terceiro episódio do podcast Bolejão?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, como dia nosso amigo Gui, mas diferentemente do comum, bom dia aqui de São Paulo. É, estou bem, estou bem, é um tema que eu gosto muito, gosto muito de falar sempre sobre acontecimentos históricos, principalmente ligados ao futebol e acho que a é, Eurocopa é uma competição que me agrada muito. Então estou ansioso para falarmos sobre este tema.
0: Vamos passando então para o nosso primeiríssimo bloco deste 33º episódio do podcast Boleiros Manas. Hoje vamos dar um pouquinho do contexto histórico por trás da tomada de poder na União Soviética por Joseph Stalin. Dando início aqui, então, novamente ao podcast Boleiro de Humanas, com o nosso kickoff. Lembrando que o Boleiro de Humanas é um programa Podcast. A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 Como falamos, né, esse episódio Na verdade é, não é uma Comemoração, mas talvez Calhou a data aqui é, né, Do exílio Do Leon Trotsky Da União Soviética Em 1927 né, O Leon Trotsky, vamos entrar em toda essa linha Que é expulso Do Partido Comunista da União Soviética E é exilado é, da União Soviética, no dia 13 de novembro de 1927, e a verdade, né, como já falamos no nosso bloco introdutório, todas essas datas, por vezes, são disputadas, é verdade, é, essa data, né, o dia 13 é, de novembro, é lembrada a miúde como sendo a data de saída, é, entre aspas, do, é, desculpa, falei dia 13, já errei, é dia 12 de novembro é lembrada como sendo a miúde, né, essa data aí de saída é, do Leon Trotsky da União Soviética, e a, a verdade é que muito do que eu vou falar, como já afirmei no, no bloco introdutório, é alvo de disputa, não só entre historiadores é, na União Soviética, mas também como historiadores de história... É, russa em todo mundo. Então, como sempre, fica esse nosso aviso prévio de que isso aqui é somente um resumo, um sobrevoo de anos e anos de histórias é, conturbadas que só agora, na verdade, estão sendo clareadas para a comunidade é, mundial. Sem mais longas, acho que a gente precisa começar, é, na verdade, né, com esse crescimento né, de poder, de importância, de proeminência de Joseph Stalin. É, a verdade é que em 1912, quando o Lenin, Vladimir Lenin, primeiríssimo líder da União Soviética, é, estava ainda exilado na Suíça, ele é, realça Joseph Stalin, né, chama para ele participar do primeiro, né, do primeiro comitê central do partido bolchevique, com uma forma, né? Ele estava aí exilado pela sua, pelo seu trabalho de é, de oposição à família real, aos Romanov que comandaram o Império Russo aí por uma infinidade, é, com realmente existem. Né, não vamos entrar aqui nesse viés, mas existem coisas que obviamente Devem ser criticadas desse governo, assim como existem coisas que devem ser criticadas é, Do governo póstumo da União é, Soviética Mas enfim, né, em 1912, Lenin já é, chama Joseph Stalin para participar desse primeiro é, comitê central Do partido é, Bolchevique, ainda quando ele estava exilado na Suíça Em 1917, né, com a Revolução é, de outubro, como eu falei, como a gente está fazendo aqui um sobrevoo rápido e resumido, é importante que vocês percebam que não vai dar pra gente contar a história passinho por passinho, senão ficaremos horas e horas aqui falando somente sobre esse tópico que é mais introdutório para rememorar uma data do que qualquer coisa. Mas acho que uma boa parte é, dos ouvintes já sabe né, que em 1917 o, os bolcheviques com liderados por Lenin, tomam para si, é chamada de Revolução de Outubro, né, October Revolution, só que na verdade, como o calendário da Rússia era diferente, é, ocorreu em novembro de 1917, os bolcheviques tomam é, a cidade de Petrogado, hoje em dia São Petersburgo, e é, né, modificam a capital que era em Petrogado para Moscou e dão início né, realmente ao que ficou conhecido como a Revolução Russa, aquela, aquele conflito pelo domínio, né, pelo comando é, da Rússia, que perdurou aí de 1917 até 1922, 23, né, com alguns conflitos é, mais espaços. É, a, e depois, né, que a União Soviética aí é fundada em 1922, com o Lenin como seu primeiro líder. O Stalin, que basicamente né, teve é, posições importantes, né, posições militares importantes dentro é, da Revolução Russa, fica né, próximo, bastante próximo de Vladimir Lenin, que né, percebeu que o Stalin tinha realmente um caráter forte de líder, principalmente um, um teor militar. E o Lenin fica especialmente é, encantado com a participação do Stalin na invasão é, do Exército Vermelho à Geórgia. Né? A Geórgia, que é realmente é, o estado natal de Stalin. Né? Então, ele realmente viu isso aí como uma participação efetiva e, com isso, né, com a em 1922, no 11º Congresso do Partido Comunista da Rússia, os bolcheviques, decidiram que o, o Comitê Central tinha que se expandir. E com essa expansão, um secretariado seria realmente uma necessidade em termos de, de organização, né? então essa secretaria seria necessária para organizar o Comitê é, Central do Partido Comunista. E dessa forma como Lenin já havia tomado conhecimento é, das qualidades de líder de organização do Stalin, foi ficou decidido, ficou acordado né, em 1922 com a União Soviética é, já estruturada, né? Alguns conflitos perduraram ainda até mas enfim, com a com a Revolução Russa é, já é, concluída, basicamente é, Stalin é então apontado como o um novo é, secretário-geral do Partido Comunista da é, União Soviética. né? isso foi no dia 3 de abril de 1922. E a verdade é que, né, acho que várias pessoas agora conhecem o secretário-geral é, do Partido Comunista da China, do Partido Comunista de Cuba, né? veem isso aí como o Líder né? realmente o, a, a, o líder desses países, no entanto, quando o Stalin recebeu esse posto, ele não era o líder da União Soviética, ainda era o Lenin, e esse posto realmente era mais estrutural, organizacional, e o Stalin, na verdade, teria ficado bastante desapontado, porque ele queria receber um ministério, um cargo mais próximo ao líder, né, a Lenin, só que este não foi o caso, ele recebeu o cargo de é, secretário-geral, só que ele percebeu que ele tinha realmente um poder muito, muito forte para organizar e ganhar vantagens dentro, né, perto de outros importantes membros do Partido Comunista. Então, várias pessoas pensam que né, o Stalin já recebeu esse cargo que era importantíssimo. Não, na verdade, quem deu importância ao cargo foi o Stalin por meio né, de manobras é, que ele mesmo fez como secretário-geral do Partido Comunista à época ele tinha o um poder né, de organizar a agenda é, dos encontros é, do Partido Comunista, e ele também tinha né, todo o poder de direcionar como essas reuniões do Partido Comunista é, decorreriam. Então, assim, ele realmente tinha um poder muito, muito forte que ele utilizou para se é, sobressair. Né? Todo esse poder organizacional foi utilizado para que ele se tornasse mais preeminente dentro né, dessa estrutura do Partido Comunista da União Soviética. Lá ele teve também poderes importantes como realocar líderes locais, e assim só escolheu pessoas que teriam realmente é, uma inclinação mais próxima a ele, basicamente tendo aí uma, uma gama muito forte de líderes locais que eram fiéis, ao próprio Stalin né? Então assim, ele tinha um poder E é impossível frisar isso é, De forma suficiente é, é, Essa é, Proeza de organização Do Stalin né, Por mais que você né, Acho que existem críticas que devem ser feitas Ao Joseph Stalin, etc Não vamos aqui fazer Nenhuma meia-culpa Nem aplaudir ao Joseph Stalin Mas realmente ele tinha isso aí negado, É Uma... É, uma proeza organizacional muito, muito forte, e isso fica claro né, na forma que ele direciona as pautas é, do Partido Comunista e também as pessoas né, que ele se rodeou para que ele ficasse numa posição muito forte quando, em 1924, o Lenin morre. Né? A verdade é que o Lenin, é, desde 1922, né, meados de 1922, é, maio de 1922 Se não me engano Ele já não vinha muito bem Porque ele é... A verdade é que o Lenin não vinha bem Desde meados de 1922 né? Em maio de 1922 é, O Lenin Sofre um, um derrame é Quando né, ele estava Se recuperando aí de uma cirurgia Que ele teve de fazer Para remover uma, uma bala Que estava presa ainda né, Encaixada em seu pescoço de uma tentativa é, de homicídio que ele tinha sofrido em agosto de 1918 né? e essa cirurgia é, passa de até ficar bem, só que daí ele tem um derrame é, logo em seguida e dessa forma ele ficou muito debilitado mas ainda estava ali na frente é, ele ficou num período meio de semi-aposentadoria é, no qual ele fica um pouco longe é, da vida política, o que permite né, que o Stalin cada vez mais tenha é, essa liberdade para modificar pautas e fazer coisas que ele julgava ser importante e que ajudou né, ele a organizar a, o, o campo para que ele ficasse em uma posição de proeminência e, enfim conforme o tempo vai passando é, as pessoas vão né, se, se perguntando quem é, ficaria no poder após a morte do Lenin, que parecia esse ponto ser algo é, bem próximo, na verdade, né? tendo em vista esse estado bastante é, debilitado é, de Lenin, e basicamente né, tínhamos duas possíveis friends. Né? Tinha alguns outros players, participantes, só que dois nomes são sempre lembrados. O de Joseph Stalin, que tinha realmente nessa... Né, essa, Condição, essa relação bastante é, prática, política é, com é, o Vladimir Lenin e também a figura do Leon Trotsky. Também foi importantíssimo né, durante a, a Revolução é, Russa, né, em liderar tropas, enfim, mas que, na verdade, tinha uma relação, acho que um pouco mais pessoal e teórica com Vladimir Lenin e, em alguns pontos, tinha até uma certa é, concordância maior com o primeiro líder da União Soviética. No entanto, né, quando o Lenin fica é, doente, fica nesse estado mais debilitado, o Stalin usa isso aí realmente para se aproximar ainda mais do Lenin, ele o visita várias vezes nesses primeiros meses, serve realmente como um... É, intermediário né, ao campo da política e isso aí ajudou realmente a ter uma aproximação que foi importante no entanto é, algo que talvez pesou um pouco foi é, a relação que, que o Stalin começou, a, a, a relação estremecida, na verdade, entre o Stalin e a mulher do Lenin que a mulher do Lenin ficou né, nesses últimos anos do Lenin foi uma pessoa muito importante, amiga dele, o ajudou, ajudou, né, a escrever vários para é, as ordens que ele editava, enfim, e, né, o Lenin, o Stein, na verdade, se é, se desentendeu por diversas vezes com a mulher do Lenin, principalmente com respeito a o desrespeito de ordens dadas especificamente. Pelo Politburo, né, o, o Partido Comunista é, da União Soviética na qual, Nas quais ela, né, a mulher do Lenin, auxiliou o Lenin a se comunicar com Trotsky E outros membros que já não estavam, talvez, aí Nas graças da liderança do Partido Comunista é, Sobre questões políticas No entanto, né, eu acho que o tempo passa Lenin né, começa, né, ele faz, vamos chamar assim, uma volta à, à política, aí em 1923, por aí, e ele começa a notar algumas características do Stalin que ele prevê né, como sendo é, problemáticas, vamos dizer assim, para o futuro do Partido Comunista. E, nessa forma, ele escreve... né ou dita, na verdade, o que seria, o que ficaria conhecido como o testamento de Lênin, né esse documento que, por vezes, aí é disputado, pessoas falam que tem chance dele não ser autêntico, enfim, que é muito difícil provar a autenticidade do testamento de Lenin mas no qual ele faz comentários bastante é, negativos quanto à condição do Stalin, e que se esse documento fosse né, Levado ao Partido é, Comunista De fato seria difícil Com que Stalin tivesse um apoio Para se tornar aí, é, O próximo líder da União Soviética é, No entanto né, Em 1922 Acho que outro fator importante é A gente ficar indo e voltando aqui Porque realmente é uma questão complexa só que em 1922, o Stalin, já percebendo, né, mais pro o final de 1922, percebendo que ele já estava estremecendo a sua relação com Lenin, que talvez Trotsky estivesse ganhando aí, é, um terreno relevante para possivelmente se tornar o próximo líder da União Soviética, ele decide formar uma aliança relevante com é, dois membros é, importantes do Partido Comunista, que não necessariamente se atrelavam em termos ideológicos a ele, mas que também eram contrários a Leon Trotsky, que eram as figuras de Lev Kamenev e Gryorg Zinoviev. Eles são nomes difíceis, mas enfim. Esses dois membros que eh, também eram relevantes, ocupavam cargos importantíssimos dentro do Partido Comunista, se juntaram ao Stalin em uma aliança contra Leon Trotsky. E eles, em conjunto os três, impediram que em abril de 1923, no 12 º Congresso do Partido Comunista, o testamento de Lenin fosse lido né, abertamente para todos, o que certamente teria servido é, como um combustível para que Leon Trotsky se tornasse o próximo líder da União Soviética. Dessa forma, né, eles todos, né, os três, se conectaram para realmente. É, criar uma oposição nítida e clara contra a facção é, de Trotsky e de realmente prevenir que o Trotsky pudesse ser o sucessor de Lenin né, em uma inevitável aí, é, luta pelo poder após a morte de Vladimir Lenin. O que, como eu já falei, ocorre em 1924. E com a morte do Lenin, o Stalin recebe aí, as honras, as pompas de organizar o seu é, funeral e né, assim que a morte ocorre, como não, esse testamento, esse documento não havia sido livre e o Stalin já tinha é, aí construído uma base muito relevante de líderes locais, de organização dentro do Partido Comunista, ele recebe né, esse posto de sucessor do Lenin na sua morte e por isso ele organiza o seu funeral, que ele faz criando todo um, um espetáculo e realmente é, colocando o corpo de Lenin para que todos né é, demonstrassem realmente a, a sua gratidão ao líder da União Soviética, muito né do que o próprio Vladimir Lenin não queria para o seu funeral quando ele acontecesse de fato, mas enfim... E após a morte do Lenin, quando Stalin recebe né, esse título de próximo líder da União Soviética, o Trotsky, no primeiro momento, não quis, né, por uma forma de respeito, é o que é afirmado, embora alguns historiadores acreditam que naquele momento não seria nem possível, devido ao forte apoio que o Stalin tinha no momento, o Trotsky, a verdade é que ele não quis demonstrar uma divisão logo após. A morte do Lenin, então imediatamente Após né, a morte Ele não demonstra né, Não toma nenhuma iniciativa Para agir Para a remoção de Stalin como O líder, no primeiro momento ele aceita Embora algumas pessoas realmente afirmam, Alguns historiadores afirmem que Ele não toma essa eleição porque não seria nem possível A é, época E eu acho que né, Muitas pessoas sempre lembram Aqui de uma divisão é, Importante no pensamento entre os dois líderes que eu acho que é relevante no momento, que seria a visão do Stalin, que fica mais pacificada em 1924, de que é, a teoria socialista deveria ser o de socialismo é, em um só país, né, e falando aqui de uma forma bastante rápida, essa teoria que era defendida pelo Stalin e o Nikolai Bakurin, era que... O, o socialismo tinha é, na, naufragado né, em todos é, os outros países do leste europeu nessa é, época e que o, o, o importante né, seria que o Partido Comunista da União é, Soviética fortalecesse a revolução dentro de seu território para quem sabe no futuro né, expandir para as outras áreas o que era o contrário do que o Trotsky e essa outra vertente pensava né, que era a revolução Global, que o socialismo, né, que o comunismo tinha realmente a importância de expandir imediatamente para o globo e auxiliar né, as massas e o proletariado dessa forma. Sendo aí, né, e falando novamente, só que eu falei em menos de um minuto, uma grande e relevante né, é, divisão entre os dois é, líderes. E eu acho que o né, e o fator que talvez seja mais relevante aqui, novamente, para chegar à expulsão é, de Trotsky do Partido Comunista em 1927, no dia 12 de novembro de 1927, foi lastreada nessa divisão entre é, a revolução em um país e a revolução é, global. Né? Dentre os anos de 1926 e 1927, a União, a, a política soviética é, com respeito à Revolução Chinesa, teve relevantes mudanças, podemos chamar assim. Pois, o, é, embora né, a Revolução Chinesa já, vinha, já viesse pipocando levemente dentro do território chinês, Stalin toma a decisão de auxiliar, no primeiro momento, os nacionalistas, né, que o, o grupo dos comunistas ainda vinha crescendo levemente, era mais secundário à época, já existia e né, tinha aí o apoio de Leon Trotsky e é, os outros é, líderes do Partido Comunista da União Soviética que tinham essa visão do comunismo é, global, só que o Stalin viu realmente que a única opção de acabar com o domínio é, das tropas né, do Império Chinês, né, de realmente acabar com aqueles que, que defendiam é, né, o, o Imperador Chinês que havia abdicado em 1912 seria se assim, um apoio total fosse dado para os nacionalistas. Né? Então, o, o, o Stalin aí auxilia, na verdade, a que o mitang né os nacionalistas chineses meio que dominam dominem essa é, o contexto ali que já vinha efervescendo dentro da China é, no momento e a verdade é que o Stalin usa né esse momento aí na 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 história chinesa, para declarar que os nacionalistas eram meio que uma forma de o, dos males o, o menor, porque na visão dele, embora a União Soviética já viesse mais estivesse mais consolidada, ainda existiam algumas pessoas que eram fiéis ao Império da Rússia. Então ele acreditava que não seria né, saudável que o Império existisse tão próximo às fronteiras aí também da União Soviética. Então ele até, inclusive, utiliza é, uma analogia falando que o Partido Nacionalista da China era como se fosse um limão, que eles é, apertariam até que o último sumo do limão fosse utilizado e que depois descartariam esse limão é, como se nada fosse. Então, ele, o Stalin, né, na verdade, tinha essa visão de utilizar os nacionalistas né, para é, o seu bem e para o bem da União Soviética. Só que a verdade é que, é, embora eles recebessem o apoio do Partido Comunista da União Soviética no momento, também o Partido Nacionalista da China tinha como um de seus inimigos o Partido Comunista Chinês. Em, em abril de 27, 1927, Chiang Kai-shek, né, o líder do Partido é, Nacionalista, é, massacra, os um, um, um grupo do Partido Comunista em eh, Xangai, o que, eh, enfim, <risos> leva a uma grande insatisfação dentro da União Soviética, porque realmente o apoio da União Soviética era mais para que o Chiang Kai-shek e os nacionalistas eh, concluíssem a chamada eh, expedição é, do Norte, né, que seria, na verdade, para, basicamente, acabar com qualquer é, fortificação imperialista e também com os é, líderes regionais que não eram fiéis é, nem menos ao Império Chinês e, e tampouco né, ao governo dos nacionalistas. Então, tinha uma, um, um intuito de unificar a China, e, só que né, nesse nesse contexto, eles também estavam exterminando membros do Partido Comunista Chinês, o que ficou péssimo para o Stalin, né, dentro da União Soviética e esses eventos, né, realmente reivindicaram tudo que o Trotsky é, falava as críticas que ele tinha quanto a essa né, essa visão do Stalin é, dentro da China e em, mais adiante, em, em, ou na, na, meados de 27, o, o Trotsky organiza realmente demonstrações né, e, e, enfim, protestos na, na Praça Vermelha é, contra o Stalin é, e fala realmente dos erros que ele havia cometido dentro né, do, de, dessa, dessa expedição na China. E logo em seguida, na verdade, em outubro de 27, o Stalin, o Kamenev e o Zinoviev, lembrando que o Kamenev e o Zinoviev tinham auxiliado o Stalin a meio que expurgar o Trotsky do comando do Partido Comunista. Os três são expulsos do Partido do, do Comitê Central do Partido Comunista. E, né, após essas demonstrações aí que ocorreram em novembro de 27, é, que contaram com a, o auxílio né? o Trotsky organiza elas é, Na Praça Vermelha Como uma forma de realmente é, Demonstrar a insatisfação contra, contra o Stalin Mas também como uma comemoração Ao tá? décimo é, aniversário né, Da Revolução Russa Que elas ocorrem né, em novembro de 27 Ele faz essa demonstração E conta com auxílio da viúva de Lenin, né? então né, ter a viúva de Lenin marchando juntamente com o Leão Trotsky ficou péssimo para o Stalin, e no dia 12 de novembro de 1927, o Trotsky é, enfim, expulso do Partido Comunista da União Soviética e é forçado né, a viver em exílio. É, muitos podem falar ainda das atuações do Trotsky depois em exílio, a gente já está se evadindo muito aqui do que a gente costuma falar do Kikov mas é, também muito se sabe né, da vida que ele levou é, no México junto a Kahlo ao é, Rivera e né, a, a verdade é que em 1940 o Trotsky é assassinado a mando do Stalin, pondo fim realmente a todo essa, esse conflito teórico entre os dois, e ajudando a solidificar o governo de Stalin, que dura né, até o momento de sua morte, em 1953. Mas falei aí, era para ser um leve sobrevoo, acabou sendo um, um longo sobrevoo, mas acho que ainda assim é, jamais será o suficiente, como eu falei, todos esses eventos que eu passei aí, em um minuto, tem gente que escreve livros e livros e livros sobre um único encontro entre dois membros ou até mesmo nessas relevantes discordâncias entre o Stalin e o Trotsky que eu tive que passar aqui rapidamente. Mas né, espero que vocês tenham compreendido a uma boa parte, não tem muita data também de ficar confuso, mas acho que em, em pouco tempo a gente conseguiu basicamente tocar nos principais pontos desse assunto. Gui, Franco, alguma coisa a declarar ou vamos passando, cara? Acho que podemos passar todos os comentários que eu pensei em fazer você cobriu, o Miguel.
1: Muito bom o sobrevoo, inclusive. Então, por mim, podemos passar para o nosso Tóquio
0: Beleza. Então, então, vamos passando. Né? Uf, graças a Deus, estava aparecendo o M&M aqui fazendo um rap. Só que sobre o Trotsky o... <risos> e o Stalin. Mas é isso. É uma, é uma, né? Essa história, por mais que seja complexa, é muito relevante. Acho que muito interessante também. demonstra, né? que qualquer coisa, essa... É, divisão e essa, essa luta pelo poder é, dentro da União Soviética. Mas sem mais delongas, então, vamos passando para o nosso segundo bloco, nosso em Ovoi, onde o nosso Gabriel Franco irá falar um pouquinho mais sobre a Eurocopa de 1960.
2: Sejam bem-vindos ao Toco Me Voe. Hoje é apresentado por mim, Gabriel Franco. É, não sei se vocês estão acostumados com isso, mas hoje faremos dessa maneira, é mesmo? Um pouquinho diferente. Bom, gostaria de lembrar que todos vocês estão escutando Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão Podercast, A divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, é, visto que eu vou começar falando um pouquinho sobre como foi a questão do boicote à Eurocopa de 1960, é, eu acho que eu vou dar uma leve introduzida do porquê que aconteceu que esse boicote. É, o Gui vai falar mais a fundo depois, no arremate em si, sobre o que foi a Eurocopa de 1960, mas basicamente foi uma competição, a primeira competição organizada pela UEFA, é, de nome Eurocopa, realizada na União Soviética. É, e bem como o Miguel já disse, é, não somente na União Soviética em si, mas nos demais países da Europa, você você tinha uma, uma grande... É, insta instabilidade política é, que permeava os mesmos. E isso que acabou gerando este boicote, que não é como se fosse um boicote, como já falamos, os boicotes às Olimpíadas, é, boicotes a participações em Copas do Mundo, boicotes é, de, de nações que, que oprimem e reprimem a sua população. É, não, em si, esse é um boicote é, mais leve, mas totalmente voltado e ligado ao assunto que o Miguel acabou de falar, Lenin Trotsky, total totalmente ligado. Bom, então, como já foi dito, a situação de governo da maioria dos países europeus, era dura, em sua maioria, ditatorial. É, mas, assim, você pensa, é muito difícil para a gente pensar hoje em dia que isso poderia ser algo que impediria grandes competições de ocorrer. Mas, na verdade, você vê muito bem é, isso dentro da competição da Copa de 1960. Não era algo esperado, visto que na Copa de 58, é, que, no caso, o Brasil ganhou, é, foram 16 seleções convidadas, sendo que apenas 4 não eram europeias. Ou seja, 12 seleções que participaram da Copa do Mundo eram, eram seleções europeias, que era onde permeava a maior instabilidade política no, no globo na época. É, mas a verdade é que a Eurocopa de 1960 não seria bem assim. É, a gente está falando muito de União Soviética, mas vale a gente ir para o território espanhol, e aqui eu gostaria de agradecer ao Miguel e o Gui novamente por me colocarem com o assunto franco, né? É, gostaria de ressaltar a todos os ouvintes que eu não tenho nada a ver com isso. É, mas, assim, o território espanhol, o que acontecia? A ditadura, do, a ditadura do general Francisco Franco, que se estendeu de 38 a 73, estava a todo vapor e causou uma semi-turbulência que seria é, a não ida da Espanha a primeira Eurocopa organizada pela UEFA. É, vamos dar um maior contexto, então, sobre a relação da ditadura espanhola com o, com o emparelhamento dos, dos mesmos a União Soviética na fase é, final da Eurocopa de 61, ou de 60, desculpa. É, vamos lá, a Eurocopa, o que vai falar mais a fundo, mas ela era disputada em algumas partes e divisões anuais. E a fase final ia ser disputada na União Soviética em 1960. E o emparelhamento foi que a Espanha, que era a seleção é, do país é, dirigido, no caso, pelo general Francisco Franco, iria enfrentar a União Soviética, é, e o que acontece, o regime do general Franco, ele tinha cortado qualquer tipo de relação com os soviéticos desde a Guerra Civil Espanhola de 30, que, que foi de 36 a 39 que foi quando os soviéticos tinham apoiado os comunistas espanhóis a lutar ao lado da causa republicana contra os nacionalistas é, vai vale lembrar que esse foi só um meio leve sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola e o, e o porquê que isso tem total ligação com o fato que, que é ocorrido eu, eu recomendo vocês buscarem sempre conhecimento e buscarem um pouquinho mais sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola. É, mas, assim, por que, que a, a Espanha ela tinha cortado relações com a União Soviética? Porque a União Soviética ela tinha apoiado a causa republicana contra a causa nacionalista dentro da Guerra Civil Espanhola. E o general Francisco Franco fazia parte do grupo nacionalista que venceu e governou em Madrid até o final de 1975. Então, após a vitória dos franquistas, no conflito, cortaram-se relações diplomáticas com a União Soviética. E apesar da neutralidade espanhola durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Madrid nunca escondeu as simpatias com as forças do nazi fascismo. É, e, na, e chegou até inclusive a enviar é, a Divisão Azul para combater o lado, o, o, lado, o lado da Rússia na Batalha do Stalingrado, durante é, a invasão dos mesmos. É, a, a invasão do exército nazi, no caso. É, para quem não chegou a entender o significado de tal apoio, o governo o governo franco basicamente enviou tropas para auxiliar o batalhão nazista da Alemanha na invasão às margens do rio Volga em 1943, na Rússia. Como esse é o assunto que estamos comentando, recomendo, assim como na Guerra Civil Espanhola, vocês procurarem um pouquinho sobre o que foi a invasão e a batalha do Stalingrado, é, que, foi, que, que ocorreu de 1942 a 1943, no finzinho da guerra. É, esse período é o período de avanço das tropas alemãs pelo território russo, que também acabou culminando com a derrocada das tropas alemães, e um princípio de fim de Segunda Guerra Mundial. Bom, é, em cima desse permeio do porquê que a relação entre Espanha e União Soviética era tão desgastada, eu acho que vale a gente falar do boicote em si. É, foi realizado sorteio, como qualquer tipo de sorteio de competição esportiva atualmente, é, e, e o que aconteceu? É, Surgiu-se uma, uma situação totalmente instável, é, na qual os representantes da, RE, da RFF, que seria a Real Federação Espanhola de Futebol, Tiveram que contatar o governo para saber o que fazer, para saber se eles iam jogar, se eles iam jogar. E aí, rapidamente, o assunto chega à mesa de Franco. E, após uma leve reunião é, com a cúpula política da, da Espanha no momento, comunicou aos dirigentes da Federação Espanhola que a Espanha abandonaria a competição e recusou qualquer tipo de contato da seleção no, com o país com o leste europeu. Vai lembrar que os espanhóis eles eram proibidos de pisar em, em terras soviéticas. Então, justamente por isso, eles não foram a União Soviética jogar esse jogo é, e nem jogar a competição que seria na União Soviética com abandono espanhol a UEFA acabou atribuindo a vitória aos soviéticos que seguiram em frente e aí eu não vou dar mais spoilers porque eu acho que o Gui vai falar mais a fundo eu já estou falando bastante coisa do Gui é, mas, mas assim sobre essa competição acho que ok mas a gente tem a competição posterior o que aconteceu? É, se não fosse suficiente esse primeiro conflito quatro anos mais tarde a Espanha sediaria a fase final da Eurocopa e adivinha só quem acabou se classificando para essa fase final? Obviamente que é a União Soviética. É, então, o que aconteceu? A UEFA teve que negociar vícios especiais para que a delegação soviética conseguisse competir. É, os soviéticos eles acabaram batendo a Dinamarca, que o jogo aconteceu, se não me engano, em Barcelona, e depois seguiram para Madrid com o objetivo de jogar a final contra a Espanha. Mas é o que aconteceu. É, houve uma extrema relutância também do general Francisco Franco, é, sobre a disputa da grande final, com temores da, da possível derrota da Espanha para a União Soviética, e, e aí seria a real, o real atestado de fracasso, no caso, naquela época do governo, visto né? que os soviéticos iriam ganhar dentro do, dentro do território franquista e em solo espanhol. Então o que aconteceu? É, depois de muito debater é, dentro da cúpula espanhola, acabou tendo um efeito contrário do efeito da Europa de 1960, no qual o ministro José Sores convenceu o ditador o que afinal, que afinal iria acontecer. Ele insistiu, o José Soares, que a Espanha iria ganhar a final e o ditador é, Francisco Franco acatou o pedido. Mas eu não vou dar mais spoilers sobre o que aconteceu na final. Recomendo também vocês procurarem mais a fundo o que foi a final da Eurocopa de 1964. Mas eu acho que essa pitada da Eurocopa de 1960 e o sobrevoo sobre 64 mostram que na Europa o caos político estava instaurado junto a um conflito de nações do pós-guerra. É, assim, eu finalizo sobre sobrevoo extremamente rápido sobre o que foi a Eurocopa de 1960 e também dou uma pitada do conflito político que também se permeou sobre 64. Gostaria de perguntar se tanto Gui quanto Miguel têm algo a acrescentar sobre esses pontos.
1: Muito bom sobre sobrevoo, Franco. Eu, eu vou entrar mais a fundo na, 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 Copa de, na Eurocopa de 1960 no meu bloco, então vou deixar para dar os meus pitacos ali mesmo.
0: Eu não vou entrar, então, porque o Gui falou que ele vai dar mais pitacos à frente, né? Não vamos falar nada que possa tirar do bloco dele, mas assim... Deixando, então, para o Guilherme Ribeiro Paturino esse nosso terceiro bloco. Qualquer coisa eu falo depois.
1: Passamos, então, para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Começando então aqui no nosso terceiro bloco, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa podcast a divisão de podcasts no Jornal Digital Poder 360. E agora no nosso terceiro bloco, como eu falei anteriormente, vamos falar sobre a Eurocopa em si, em termos esportivos e vez políticos, como explorou Gabriel Franco. E antes de mais nada, acho muito importante ressaltar que essa foi a primeira Eurocopa da história que desde 1927, Henri de Launay, que veria a ser secretário-geral da FIFA, sonhava com uma competição pan-europeia. Mas ela só foi feita em realidade em 1960, três anos depois de sua morte, e é por isso que a taça da Eurocopa se chama a taça Henri de Launay. Mas, como o Franco explicou no primeiro bloco, houve pouco entusiasmo né, sobre o torneio. Ah, não só tivemos o boicote da Espanha, mas a Inglaterra, a Itália e a Alemanha ocidental não mostraram interesse e escolheram não participar. Isso fez, chegou ao ponto que até a própria UEFA pensou que não teria os 16 participantes mínimos para o torneio. Mas felizmente isso não acabou acontecendo e 17 países se postularam a participar. E, e essa Euro teve um formato muito diferente do que ela é hoje. As oitavas e quartas de final contavam com uma fase eliminatória, que foram disputadas entre 1958 e 1960. O torneio em si, disputado na França, que foi o país sede, só, entre aspas, começava mesmo a partir das semifinais. Portanto, as oitavas de final foram disputadas entre 1958 e 1959. Após um sorteio, cada seleção enfrentaria somente uma outra seleção em dois jogos um de ida e um de volta. O vencedor de cada confronto se classificaria para as quartas. E os confrontos das oitavas de final foram os seguintes. União, União Soviética contra Hungria, e foi vencido pela União Soviética. França versus Grécia, vencido pela França. Romênia versus Turquia, vencido pela Romênia. Noruega versus Áustria, vencido pela Áustria. Iugoslávia versus Bulgária, que é onde a Yugoslávia se classificou. Alemanha Oriental versus Portugal, Portugal se classificou, Polônia vs Espanha a Espanha se classificou e Dinamarca versus Tchecoslováquia com classificação dos tchecos e, e depois dessas oitavas de final tivemos as quartas de final que também como eu disse antes não eram uh, oficialmente o torneio em si, era uma, uma fase classificatória e essa, as, nas quartas de final as equipes foram a um novo mata-mata é, disputado dessa vez ao longo de 1959 e 1960 e o formato foi igual a altas oitavas de final, e teve os seguintes confrontos: França versus Áustria, é que ganhou a França, Portugal versus Jugoslávia, com classificação de yugoslava Romênia-Tchecoslováquia, com classificação Tcheca, e União Soviética versus Espanha, que acabou em W.O., com o Franco bem explicou no último bloco. E Depois de tudo isso, finalmente chegamos na Eurocopa de 1960 em si, que foi disputada na França entre os dias 6 e 10 de julho, em duas sedes. Paris, no estádio Parc des Princes e Marsella, no estádio Vélodrome. E, diferentemente das fases anteriores, as semifinais e final serão disputadas em jogo único em vez de duas partidas de ida e de volta. Nas semis, a União Soviética venceu a Tchecoslováquia por 3 a 0 no Velodromo, enquanto a Iugoslávia bateu a anfitriã França por, em Paris por 5 a 4, para placares realmente bailarinos nessa primeira Eurocopa. Portanto, a final foi disputada entre a União Soviética e a Iugoslávia, em 10 de julho, no Parque dos Príncipes, uma final é, realmente do Parque de Varsóvia, do Leste Europeia, e assim a União Soviética se sagrou campeã da Europa pela primeira vez em sua história, vencendo a Iugoslávia. A seleção até chegou às finais das edições de 1964, 1972 e 88, mas saiu derrotada pela Espanha, Alemanha Ocidental e Holanda, respectivamente. E para terminar um asterisco importante, a França chegou em quarto lugar porque perdeu a disputa do terceiro lugar frente à Tchecoslováquia por 2 a 0. E a França só conseguiu levantar o caneco em 1984 quando venceu a Espanha por 2 a 0 quando também foi enfim do torneio no mesmo parque dos Príncipes. Miguel Franco algo adicionar sobre a Eurocopa de 1960?
0: Não, nada sobre a Eurocopa de 1960 a Per se, mas sobre o futebol né Talvez do Pacto de Varsóvia Eu acho que esses países né Que realmente é, São extintos né, Não são mais é, Não existem mais nessas divisões Como antigamente tinham uma preeminência muito importante é, No mundo futebolístico Que talvez hoje em dia não exista mais né Essa é a verdade A Iugoslávia é, e a União Soviética por vezes foram longe, não só na Eurocopa, mas também na Copa do Mundo E a verdade é que eu acho que muito disso se dá Claro, tem uma questão de que eram países maiores, ou seja, assim né o, talvez o, as opções para a formação de um time é, eram muito melhores, mas também porque o futebol dentro desse país interno, né, as ligas eram muito poderosas. Acho que no futuro podemos fazer um, um episódio especificamente sobre isso aqui no Boleiro de Humanas Vamos ter que fazer, na verdade, sobre como era o futebol na União Soviética. Mas essa é a verdade. Eu acho que, por mais que o futebol russo hoje em dia é, tenha times poderosos, né? a gente vê aí é, o Zenit, o CSKA tantos outros clubes russos que fazem compras é, importantes de jogadores é, relevantes do futebol mundial, mas a, acho que as ligas em si não têm a mesma proeza que tinham no passado. A liga da União Soviética antes era disputadíssima. tinha é, sempre clubes é, diferentes brigando pelo título é, e as categorias, né os, os jogadores, né, talvez o influxo de novos jogadores era muito maior também, então é, eu acredito que, claro, né, tem, agora só julgando no mérito esportivo aqui, é, isso é uma coisa que talvez tenha decaído um pouco, principalmente analisando no campo futebolístico em comparação à União Soviética e à Rússia.
1: Muito bem. Gabriel Franco, algo adicionado para terminar a primeira parte do podcast Pôlei dos humanas.
2: Não, eu acho que a gente pode terminar assim esse sobrevolta que o Miguel deu sobre versões futebolísticas dentro do, desses países do antigo, do, 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 no caso, do leste europeu, né, que, que eram antigamente está como a gente vê, tipo, Tche, é, Tchecolováquia, que durante muito tempo teve times fortes, União Soviética também teve times fortes, a gente vê também que o desempenho dos times dentro do, das competições europeias eles, eles foram se acabando, né? É, se eu não me engano, o um grande destaque, inclusive, é o do Estrela Vermelha, que, foi, que conseguiu ganhar o um UEFA Champions League, é, num período remoto, inclusive, se eu não me engano, existia uma regra, aí eu vou, vou falar isso do, da minha cabeça, mas que os jogadores eles não poderiam sair da, 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 do país da, da Tchecováquia, uh, se eu não me engano, até os 27 anos, se eu não me engano. E aí eles acabaram montando uma seleção gigantesca. É, isso não, 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 não difere que realmente existe um grande permeio, abalo econômico dentro do leste europeu das demais é, nações europeias, inclusive até para o norte europeu. Eu acho que hoje em dia existe um grande, é, um, um grande abalo econômico, né? agora falando geopoliticamente. Mas eu espero também que, que, por exemplo, a gente vê que dentro do leste europeu a gente tem a exceção que é a Rússia, que a Rússia ela ainda consegue... É, fazer contratações estratosféricas dentro do mundo do futebol, que a gente fala como fez agora do Claudinho é, como já tinha feito a do Hulk, quando o Hulk ainda era jogador do Porto é, e normalmente o Zenit, que o gente depois de ter ganho aquela aquela, é, aquela Europa League foi indicado como um dos novos bilionários europeus, é, grande, grande Europa League conquistada com o craque Arshavin craque da minha infância, lembro quando comparavam o Arshavin ao infame Cristiano Ronaldo, aí vocês vão ter que dizer que, pra mim, quem foi melhor é, mas eu também espero por tempos melhores dentro do futebol dos países do lado do europeu no geral
0: perfeito, então acho que vamos poder fechar essa primeira parte, do podcast boleiro de humanos, achei que ia ficar até mais longa mas na verdade fechamos bem aqui abaixo de uma hora, o que é sempre muito importante para vocês é, como sempre, né? espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte tivemos sobrevoos importantes, não só pela história da União Soviética, mas também pela, pela história da Eurocopa de 1960, esse primeiro, primeiro campeonato organizado pela UEFA, né, relevantíssima eh, Eurocopa, que até hoje em dia é uma das principais competições do futebol internacional. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no YouTube, é só deixar o vídeo rolar que veja a segunda parte por aí. Que vamos ter o nosso quarto bloco, chural, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, e também o quinto bloco, as alternadas, realmente um debate entre os nossos co-apresentadores sobre o que conversamos hoje. Se você estiver ouvindo Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, outro método de podcasts, é só você clicar na segunda parte, tá em cima, aí embaixo, aí do lado, e escutar realmente o nosso quarto e o nosso quinto bloco desse trigésimo terceiro episódio do podcast Boleiros Humanos, versão Eurocopa 1960 muito obrigado pela sua audiência até aqui e até daqui a pouco